0: isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que está junto com a gente por aqui, está no ar, mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, a gente que está sempre por aqui né? agora nessa reta final de 2022, aqui também do ano também, né? encerramos a temporada em Abu Dhabi, agora a gente parte para o um período de descanso, mas hoje e amanhã ainda tem nosso F1 Mania em ponto por aqui, tá bom? Conteúdo do site... Hoje é sexta, hein, Garcia? Hoje em é sexta, obrigado, obrigado Gavi, é isso mesmo, então... Amanhã é jogo do Brasil é, amanhã é jogo do Brasil, Brasil. exatamente, então é isso né? Conteúdo do site F1mania.net Vamos nessa, muito prazer, eu sou o Carlos Garcia Aqui comigo, sempre ele E sempre me corrigindo quando necessário Porque, né? A gente é meio desatento Mas, de vez em quando <risos> Gabriel Gavidelli, fala, Gavi
1: Fala, Garcia, fala, pessoal, tudo beleza? É que o jogo do Brasil, eu tô aguardando faz Quatro anos esse jogo, hein, Garcia? Tá chegando é, então, né amanhã. desde aquele
0: Brasil e Bélgica, né? <risos>
1: desde aquele Brasil e Bélgica Fatídico Brasil e Bélgica isso e olha, tomara que, que, que vire pro nosso lado, né, Garcia? Porque a, a, a bruxa tá solta na Copa, né? Como diz aí, acabou de ter vitória do Japão aqui, enfim amanhã esperamos que a Zebra não apareça de Brasil, mas vamos ao que interessa Garcia, porque nosso encontro aqui a gente vai falar ainda sobre a Fórmula 1 você disse a temporada acabou mas tivemos hum. os testes da Fórmula 1 então é lá no Bahrein os testes da, no Bahrein não, em Abu Dhabi pós temporada, tanto Fórmula 1 quanto Fórmula 2 testaram a gente vai falar sobre isso no segundo bloco porque no primeiro Garcia, Daniel Ricardo foi confirmado então como terceiro piloto da Red Bull, né? esse rumor que sondava aí, já havíamos comentado aqui no, no podcast também Mas agora é oficial, Ricardo, piloto da Red Bull Terceiro piloto da Red Bull em 2023 E para fechar as rapidinhas, Garcia Deixa eu trazer aqui rapidinho também Tem a gente que vai falar sobre a Pirelli e os compostos de 2023 Tanto também o Verstappen, né? Que vai continuar aí com o número 1 um do carro Ele tem a opção, já que foi campeão é, do mundo novamente Bicampeão o Brau, o Ross Brown, então, pediu que a, que a FIA até altere as regras de super licença, super licença que é necessária para os pilotos poderem correr na Fórmula 1 e para fechar Mercedes e Ferrari, que estão entre as equipes aí confirmadas para os testes L, justamente os testes extras, né? Justamente da Pirelli também, viu, Garcia?
0: Perfeito, é sobre isso que a gente vai falar então nessa edição de hoje. Quinta-feira, dia 23 de novembro de 2022, o podcast F1 ali ponto tá ar, podcast fio em ponto Pois bem, então pra gente abrir nossa edição de hoje aqui do nosso F1 Marinho Ponto, primeiro bloco dessa quarta-feira, como já me corrigiu novamente fora do ar por aqui o Gavi, né? Tamo tudo doido, mas enfim, vamos que vamos, né? A gente começa a, a falar aqui sobre Daniel Ricardo, né? No fim das contas aqui é nos estertores da temporada, como diziam os mais antigos aí, o Ricardo, ele criou um novo rumor, né? para onde vai, Ricardo? para onde vai? Vai para Mercedes, vai para Red Bull como reserva. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele fechou com a Red Bull, postou já nas suas redes sociais, oficializou confirmando os boatos que estavam rodando nas últimas semanas aí para que ele se tornasse piloto reserva da Red Bull, tá? Uh, Diz que ficou muito feliz em ser recebido novamente pelo Dr. Helmut Marco pelo Christian Horner, que que... É, uma possibilidade que ele tem de contribuir e novamente ser rodeado pela melhor equipe da Fórmula 1, né? E ele falou que é o tempo que ele precisa também para recarregar, para é, retomar o foco dele, né? E diz que mal pode esperar para voltar para Red Bull. Sem muitas surpresas, né, Gavin? Mas a gente fica com aquela impressão assim, o Ricardo, ele avançou porque tava na McLaren, agora vai pra Red Bull, que é, vai, é a melhor equipe do grid hoje, uh, mas ao mesmo tempo é um retrocesso, porque já esteve por lá, saiu porque quis, vai e volta como piloto reserva. É um sentimento meio dúbio essa volta do Ricardo pra Red Bull, né, Gavin?
1: Não, com certeza, Garcia, né? É, eu Vou até trazer aqui um, uma, uma fala do Vitor Berto, né? Que é o lugar de onde nunca deveria ter saído, Ricardo. Uh. Muitos acreditam nisso. Eu, eu já não acreditei, agora tendo a acreditar, porque é, quando, quando ele, logo que ele saiu, a gente achava que ele tava tentando, na verdade, ser campeão do mundo. O Ricardo. Cara, é, assim, ele hoje ele falava,
0: gente, isso, né? Ele
1: falava, né? E ele, ele tem potencial, né? Garcia, ele, ele tinha perfil de campeão ali, de um cara arrojado, um cara que né, não aceitava a segunda posição. Isso é, é, é um perfil, já um indício de quem, de, de um piloto que tem chance de ser campeão mundial. Então, naquele momento, parecia realmente a coisa certa, né? <risos> desculpa, você sai, busca uma vaga melhor ali, uma alternativa melhor para você conseguir o seu objetivo. Acontece que nenhuma das equipes entregou o prometido e o Ricardo também, é verdade seja dita, ele ficou muito aquém é, do que se esperava. Eu acho que tanto é, na Renault, mas principalmente na McLaren ali, ele também não conseguiu render, então... É, foi, acabou que né, perdeu ali a vaga para um jovem, uma jovem promessa, a gente diz aí, é que o Oscar Piastri é visto no paddock como talvez o um, um novo Verstappen, ou um, um, a, a nova sensação da Fórmula 1, né? os títulos da Fórmula 3, da Fórmula 2, os resultados provam isso, mas muito também é por, que, por quem é e, e como é o Oscar Piastri, né, Garcia? E aí ele precisou então voltar atrás, e aí voltou atrás, voltou talvez nesse momento, Garcia, acredito que é a melhor posição que ele poderia estar, né, a gente tinha ali a Mercedes e a Red Bull, como digamos, alternativas pro Ricardo ser esse terceiro piloto, esse piloto reserva nessa temporada, Garcia, e eu já vou jogar aqui o que eu acredito, tá, Garcia é de... esse rumor, na verdade, já rola aí para fora também, né de novo, é um rumor, é conversa de boteco, é fofoca, sei lá como a gente pode falar, né, Garcia mas é que o Verstappen não quer mais o Sérgio Pérez como um companheiro de equipe, Garcia, né? Então...
0: Você
1: é. ia falar isso, né?
0: Não, pode continuar, pode continuar, pessoal. É.
1: Porque, assim, é, tá, isso tá ganhando muita força, né? Ali, como depois é, do, do rádio do Grande Prêmio de São Paulo ficou ali... É, ninguém imaginava que a relação dos dois estava tão estremecida, arrisco dizer isso aqui, né? Podia podia ser que não, não, era, não eram flores, mas ficou explícito ali que havia um grande problema entre os dois, que não foi resolvido, muito pelo contrário, nem né? Abu Dhabi ali é, o Verstappen foi até talvez meio irônico ali, no final da corrida, uhum. então agora o que rola é que realmente, é, depois do que ocorreu lá em Mônaco, Garcia, que supostamente o Pérez ali durante a qualificação, propositalmente acabou batendo na entrada do túnel para é, então forçar o fim da sessão, isso teria quebrado a relação dos dois e agora o Verstappen né que é o queridinho é o manda chuva lá da Red Bull sem dúvida nenhuma ele não quer o Pérez para 2023 e aí por isso o Ricardo estaria na melhor posição né Garcia
0: então e, e, e é curioso né porque por conta disso é, o rumor ele se desfaz mas ele já nasce com outro rumor, exatamente por conta disso que você falou, né? Rumor A relação... atrás de
1: rumor, né, Garcia? É
0: rumor atrás de rumor, ele se desfaz criando outro aí, né? E esse rumor, ele é muito forte, vai ser uma sombra pesadíssima pro Pérez. O, o Daniel Ricardo, a gente sabe por ali Ah, mas ele fez uma temporada estranha, ele fez uma temporada Ruim, ok, mas ele É um piloto Red Bull e sempre foi Assim, a essência dele, aquela brincadeira O jeitão que a gente falava, aquele jeitão mais leve Inclusive do começo da Red Bull ali na Na, na Fórmula 1 é, ele é um piloto que nasceu lá dentro, né? E ele é um piloto que a gente sabe que tem as suas qualidades. E aí, o principal, né? A, a relação entre Verstappen e Pérez se desfez. A gente não sabe como ela vai se recuperar. O Real Marko negou que o Ricardo venha para. Pra... Olha que loucura, né? Mas vamos lá. É, ele renegou o... o a possibilidade do Ricardo eventualmente ser ser o companheiro de equipe do do, do, do Max Verstappen, né? Ele disse que não tem chance, não foi para isso, não é para isso que ele está chegando é, na Red Bull. E ele chegou a dizer em determinado momento e falou-se muito bastidores também. É, ele vem para substituir, sim, mas não é o caso. Tá, agora ele fala assim, é, primeiro quando ele não tinha nada fechado ainda, né? ele falava assim, não, não, não tem nada fechado, mas assim, é, do, tempo, do ponto de vista contratual que a gente tem aqui, a gente pode fazer o que a gente quiser, mas não é para isso que o Ricardo chega, né? ele não chega, ele foi enfático, né? e o pai do Sérgio Pérez também afirmou que o Sérgio Pérez não pretende deixar a Red Bull, se bem que a gente sabe que a escolha tem que ser dos dois lados, né mas enfim, <risos> e o, o seu Antônio, né que é o pai do Tcheco, ele falou assim, olha, ele vai estar tá na Red Bull pelos próximos anos, tudo que aconteceu é um assunto entre companheiros de equipe, ambos querem vencer, ambos querem conquistar sucesso, ninguém teve a má intenção de nada, né? A gente ficou até triste que ele não tenha terminado o campeonato em segundo lugar, mas a Red Bull também ficou, né? Ele já tinha um campeonato de pilotos, de construtores e ele queria um P1, eles queriam um P1 P2 no, 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 nos pilotos, né? Então, aqui a gente tem duas visões, que é o tipo de coisa que a gente chama atenção sempre, né, Gavin? Primeiro, Existe o rumor? Ok. Quando alguém nega... Ah, negou, beleza. Se negou, tá tudo bem. Mas quando alguém nega tão enfaticamente assim também, às vezes tem alguma coisa, né?
1: Ah, sim, Garcia. Sim. né? É, é, eu acho que é, é mais um, um comentário do que gostaria do que fosse, do que realmente é, sabe? Olha, é bola... Vamos, vamos tocar o barco, vamos seguir, o que passou, passou... Mas não, não sei se é bem assim, não, né? Acho que é tentar tapar um pouco o sol com a peneira. Primeiro, Garcia, a gente. Se, se isso for, for comprovado, né? Essa. Manobra ali do Veto, que não sei se a gente vai ter uma comprovação, tipo, oficial do olha, Pérez, realmente, no caso. né? Do Pérez, desculpa, Garcia. Se, a, se alguém vai virar
0: público e dizer. Acho eu... que é só você que me corrige por aqui, né? Tu Sim, segue que... tô brincando. É, é mas. É, pô,
1: <risos> a gente precisa um do outro aqui, né, mano? Tá louco. Aqui o ato falho, rola solto, né, Garcia? Mas é isso, o Pérez, cara. Se provar que ele, que ele bateu deliberadamente, eu acho que ele nem merece estar na Fórmula 1, Garcia, né? É, começa muito por aí. Se, se isso for comprovado e a Red Bull tem chances reais de, de, de analisar a telemetria, enfim, cara, é, eu não, não gostaria nem que ele ficasse. Não acho que a Fórmula 1 Pode ter um piloto ali que deliberadamente é, bata, bata o carro para ter uma vantagem, cara. Não sei, talvez purismo da minha parte, mas é, tá no regulamento, né? Mas enfim. <risos> Desculpa. É, tá no regulamento e tudo. Tô com uma tosse, cara. Não sei se é esse tempo seco, enfim, tá, tá complicado aqui. E a gente, então, é, é isso. Pérez, é, se for culpado, para mim não tem que estar tá no grid da Fórmula 1. É, agora, o, o que a gente vai ver daqui até realmente acontecer, é, duvido que alguém vai sair dizendo que vai, que, né? Eu garcia, olha, a Red Bull vai se pronunciar. Que vai colocar o Pérez, até porque o rumor aí é meio estranho, mas o pessoal tem falado que essa substituição não aconteceria no começo da temporada, né, Seria no meio do ano. Também não sei porquê, né? talvez por causa de contrato, mas é isso, a situação, é, por, por mais que, que o pessoal agora coloque panos quentes, ficou evidente, né, que... É, tem um problema lá entre Pérez e Verstappen. A Red Bull precisa corrigir isso, precisa mesmo, né? Se, se quer manter ali a boa fase, você entrar com o um time quebrado, né? É muito complicado. E se pensar, né Garcia, que agora que a Red Bull volta a ser campeã dos pilotos, campeã dos construtores, então era para estar tá, é, ritmo de festa lá, digamos assim, e Milton Keynes, mas há uma preocupação muito grande sim com relação a, a, ao relacionamento entre a dupla de pilotos, que é fundamental também a equipe poder vencer, né Garcia?
0: É, essa é uma das questões mais curiosas a gente chegou a abordar isso, inclusive na nossa super live do parque fechado aí no, na última segunda-feira, né? Que assim a Red Bull termina obviamente o campeonato com quase tudo aquilo que ela queria, porque faltou esse vice de, de pilotos, algo que ela nunca conquistou assim, né, que foi o P1, P2 mas não termina em ritmo de festa, tá faltando alguma coisa pra Red Bull ali, né, e, e isso acaba sendo até curioso aos nossos olhos aqui, é a gente que tá, tá de fora, e quando eu digo de fora é, a gente não tá vivendo o ambiente da, da Red Bull lá dentro, e pode ser que sei lá, no fim das contas, esteja tudo bem sim, mas é Pra fora não tá, né? A Sim. gente sente que não, pra fora não tá. Né? De lá pra cá não tá assim.
1: E, e pode ser, Garcia, mas. Cara, é aquilo que a gente fala de fumaça e fogo, né? Começa essas. E primeiro, que assim, não, não, isso não é uma questão só de sinal de fumaça, não, né? Lá em São Paulo, o, aquele rádio, cara, é, eu já ouvi 200 vezes. É, mano, aquele rádio é, é assim, ele é revelador, né, Garcia? Porque tem um Verstappen ali. É, primeiro recusando uma ordem explicitamente dizendo olha é isso a gente conversou e acabou né Eu acho justificando isso, justificando né ali tipo que não vai fazer e acabou né não me peçam mais fui claro acho que isso já já é é muito grave também demonstra ali é, talvez o tipo de condição que o Verstappen esteja não sei se isso a longo prazo pode trazer problemas para Red Bull então tem esse problema ali de, do Verstappen Talvez para mim dominar demais, mandar demais na equipe, ele, afinal de contas, ele é o piloto, enfim, não sei. Posso estar falando besteira, Garcia, mas isso para mim já é um primeiro problema ali, aquele, a forma como a, o, o Verstappen trata a equipe no rádio, depois, né, ali ele colocando, então, deixando no ar que rolou Um problema, voltando lá o lance de Mônaco, né? Que depois foi ventilado isso, teria sido sobre aquele, né, sobre aquela qualificação, e aí por fim o Pérez dizendo para todo mundo, olha, então agora tá todo mundo vendo quem ele realmente é, né? Então, cara, é isso, é, é difícil de gerir essa situação, a, a Red Bull vai precisar ter cuidado para não perder todo esse favoritismo, é simples, simplesmente por um problema, por exemplo, que a gente citou da Ferrari de 2021, que é a má gestão, né? Talvez... Um, o maior adversário da Ferrari nesse ano tenha sido essa má gestão e, e você começar um ano com problemas assim, internos ou a Red Bull tem que resolver isso que seja de forma contratual, de multa não sei, Garcia, né? É, mas ela precisa resolver esse problema para ter uma temporada tranquila no ano que vem
0: sim, sem dúvida, é, eu vou manter minha opinião do parque fechado lá, não acredito que isso vá ter algum impacto né até porque a Red Bull tem as escolhas dela, a escolha dela no caso, que é o Verstappen mas é estranho, termina estranho. Mas é isso, Ricardo confirmado, a gente fica de olho aí em janeiro, fevereiro, março, abril, durante toda a temporada em algum momento pode acontecer, não seria a primeira vez que a Red Bull fritaria um piloto no meio da temporada. E a gente segue aqui então para o nosso segundo bloco. F1 Mania em ponto. Então, para o nosso segundo bloco por aqui, Gavi, ontem tivemos uh, teste né, em Abu Dhabi, o, o, o teste pós-temporada de Abu Dhabi. E a gente teve 24 pilotos indo para a pista. Então, as, as, algumas equipes, inclusive, usando é, mais, mais de dois pilotos, né, como é o caso da Ferrari, como é o caso da Aston Martin, né? Então, fato é que a Ferrari ficou na frente com três carros. Olha só, com três carros, não, com três pilotos, no carro é o mesmo, né? Mas enfim, com três pilotos, Carlos Sainz. Fez um 25,245 Depois 58 voltas, o Charles Leclerc Foi o segundo, depois 56 voltas E o Robert Schwarzman, né, piloto reserva aí, Fez 116 voltas ficou na, te... ficou na terceira posição E aí a gente teve uma boa posição de Pierre Gasly Com a Alpine, fazendo sua estreia aí No carro da Alpine, gostou, curtiu E já fez um 25,689 né? Tomou só 4 décimos aí Do Carlos Sainz O Verstappen foi o quinto com a Red Bull A gente teve Alex Albon em sexto com a Williams Logan Sargent fazendo a sua estreia, agora como piloto Williams em sétimo, Nick DeVry na, fazendo sua estreia também como piloto AlphaTauri pela primeira vez, foi o oitavo Lance Stroll da Aston Martin, o nono e o Lion Lawson da Red Bull piloto de testes também foi o décimo, né? A gente teve Jack Turran em décimo primeiro, segundo, décimo segundo, Fernando Alonso, décimo terceiro, Sérgio Pérez, décimo quarto, Oscar Piastro e décimo quinto, Felipe Drogovic, olha que legal falar o nome do Drogovic no meio desses nomes todos nice. aqui, muito legal, né? Uh, Walter e Bottas o décimo sexto, Luiz Hamilton décimo sétimo, décimo oitavo, Lando Norris, décimo nono, Nico Hulkenberg, o vigésimo, Yuki Tsunoda, e aí a gente teve o Pietro Fittipaldi em viagem, vigésimo primeiro, o o Veste, Vest, né, da Mercedes, 22, Frederic Vest, <risos> o George Russell, 23, e o Teo Pourchaire da Alfa Romeo, 24, Gavi.
1: Cara, é quantos nomes novos aí, né, Garcia? Legal esse teste de gostoso inovados, né? né? É gostoso, um teste que é feito realmente é para dar um pouco de Tempo de carro para essa pra nova geração aí que é aguardada na Fórmula 1, e claro que outros nomes, outros nomes podem surgir, né, Garcia? Mas aqui a gente tem alguns dos que eu também acredito que sejam os, os é, futuros pilotos aí do grid da Fórmula 1, né, Garcia? O próprio Schwarzman é, na Ferrari agora ele tem um caminho ali é, com a saída do Mick Schumacher muito livre, realmente. Para no futuro ser piloto da Ferrari. É, a gente tem aí baixando o, o Sargent, já, que já é piloto da Williams, né? Inclusive, a minha, a minha maior dúvida que já antecipando pro o ano que vem vai ser. Como que vai ser esse desempenho do Sargent, que não foi nem tão bem assim na Fórmula 2 esse ano, hein, Garcia? Já botando uma pressão lá no americano, mas é verdade, né, é verdade. Então a gente tem aí também um velho conhecido, o Nick Davis, que, que estreia, mas aí seguindo, Garcia, ó. Tem o Lion Lawson, que é o, um, 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 né, inclusive acredito que seja o rival, né, rival do Enzo Fittipaldi, mas não em termos de corrida, a gente tem o Enzo entrando na academia da Red Bull agora, né, e, e tem o Lawson ali, que ele é o realmente, nesse momento, pode mudar isso, pode, mas é o, é o próximo jovem ali da Red Bull, então essa pedra aí no, no, no sapato do brasileiro deve ser o Lion Lawson, que, que é o, o como eu disse, aí tá na fila e bem cotado na fila da Red Bull, aí tem o Jack Durham, Garcia da Alpine, que, cara, eu, eu vejo muito hype em cima dele, né, não sei, mas tem, tem todo o apoio, né, tá já, bastante tá tempo lá, ali, né? tá lá, né, já tá no circo da Fórmula 1 tava em Interlagos ali também, enfim, né, aí, como você disse, cara... Imagina o Drogovic ver o nome dele na frente aqui do Valtteri Bottas e do Lewis Hamilton, hein, Garcia, realmente, né? É sensacional, o Drogovic para mim tá na fila também, é um, é um dos próximos aí desses jovens a ocupar é, um, um lugar na Fórmula 1, o Piastri que já ocupou, Garcia, e aí finalizando aqui, é, me surpreendeu de certa forma, ou talvez por falta de informação minha, né? Eu posso dizer isso aqui sem problema nenhum, o Frederic veste aí na Mercedes, né? A gente... Tem uma dúvida: quem é esse próximo é, jovem da Mercedes? É, a, a Nath falou o nome dele lá no, no Parque Fechado, mas eu sempre esqueço, cara. É um nome. O meio... Kimi Antonelli. Exatamente. Né? Tem o, o Kimi Antonelli que tá nessa fila aí, a própria Mercedes já disse ele, mas parece que o veste nesse momento, até porque o Antonelli é muito jovem, né? A Mercedes tá meio carente de jovens pilotos, na verdade é essa, que perdeu né? Perdeu o Debris
0: também,
1: né? E tem o De Vries também, que é o Coringa ali, né? Cara, que a Mercedes eu... perdeu, né? Perdeu, então, né, perdeu, mas também, não sei, poderia voltar, né, Garcia, não, não descarto totalmente isso, não, né, o De Vries tem um contrato de um ano só com a com, a AlphaTauri, com de até brinquei aqui que seria aquele contrato de, de testes, né, estágio, né, Garcia, pega ali um ano, tem um ano de contrato, de repente, do que aconteça aqui, e se pintasse uma vaga na Mercedes, acho que o De Vries certamente, né, ficaria pelo menos tentado a ocupar essa vaga, né, Garcia? Mas a Mercedes é uma das equipes também que tá faltando aí, tá, é, talentos entre aspas, né? Não tem uma, uma jovem, a uma academia de jovens pilotos, desculpa. É, tá meio vazia nesse momento, e aí para fechar o Porsche, né, o Porsche também é uma grande dúvida, ele tá ali, ele é piloto é, da Ferrari, então tá agora também testando pra, com a Alfa Romeo, acho que ele tá nessa fila aí mais atrás do Schwartzman, então fica complicado, né, Garcia, porque a fila demora para andar, e aí tem mais um jovem ali na sua frente, é, mas tem chance sim de estar tá aí no grid, quem sabe é, futuramente da Fórmula 1, esses destaques aí pros jovens, Garcia
0: boa, é, aqui falando um pouco, né, e validando um pouco de tudo que você tem falando, né, que você vem falando a Mercedes elogiou bastante o trabalho do Fred, como eles chamaram o Fred Heikvest, né, ele falou que foi a primeira oportunidade de ver como o carro real se compara em relação ao virtual, tal ele teve um dia impecável, conseguiu evitar erros, parecia estar se divertindo muito isso a Mercedes falando sobre o... o o Veste, né, o Schwartzman ficou muito contente também com o trabalho que ele fez disse que ficou muito feliz mesmo, né ele falou que o carro, inclusive, é muito parecido com o carro do simulador, ele gostou muito, gosta muito do simulador, ele disse o Sargent, por sua vez disse que tudo correu bem, disse que progrediu bem durante o dia, tudo correu bem, nada aconteceu de errado, conseguiu cumprir o plano de testes da da Williams, né? Tem mais aqui, cadê? Quem mais um que eu tinha separado? O Piastre, né? Ele teve um dia de teste com a McLaren que para ele foi muito especial. Cadê aqui? Ó, ele falou que foi uma sensação muito legal, primeiro dia com a McLaren, conhecer todo mundo da equipe, né? É conhecer o carro e tentar melhorar a cada volta, ele falou que foi um dia muito importante que na próxima semana ele vai estar na fábrica para fazer a apresentação oficial dele, já revelando aí também, que é, tá, tá doido para conhecer todo mundo, né e o Lawson também, né agradeceu a oportunidade de poder testar com a Red Bulls, que foi um dia muito importante ele falou que os testes são muito limitados, então o tempo de pista é extremamente valioso, então ele agradeceu bastante todo o pessoal da Red Bull ali a gente teve o caso do Pietro também, que deu 99 voltas, né Diz que foi mais um dia incrível, né? Diz que se sentiu muita vontade no carro, disse que já estava virando rápido desde o primeiro stint, né? E ele, ele inclusive, o, o pessoal da Haas elogiou bastante, dizendo que, como sempre, o feedback foi excelente. Eles gostam, lá na Haas eles têm isso mas eles gostam muito do feedback que o Pietro passa sobre o carro, né? Isso Sim. é elogiado há, sei lá, três anos, desde que o Pietro tá. Tá por lá e mais uma vez eles elogiaram. Então, esse basicamente o um resumo aí dos novatos que estiveram ontem, é, no teste da. No teste de, de pilotos lá em, em Abu Dhabi, teste pós-temporada, Gabi.
1: Perfeito, Garcia. Eu não falei do Pietro, porque ele também não é mais um novato, né? Isso, é, isso. Por isso que eu não falei. Com certeza ele tá na fila. A gente sabe. Vai, vai ganhando pontos, né, Garcia? A gente sabe que a Haas no momento ela. Prefere claramente aí um piloto experiente, não é segredo para ninguém. É, ela teve duas oportunidades de colocar o Pietro e não o fez, né, Garcia? Então fica claro que não é uma opção da Haas nesse momento, mas acho que esse tempo de casa, né, esse feedback, isso vai dando pontos para ele, quem sabe no futuro. E aí a, a, a vida é assim, né? Às vezes aparece uma oportunidade e, e você consegue agarrar e mudar né, aquilo que estaria pré-estabelecido para você, digamos isso, viu, Garcia?
0: É isso, perfeito. Bom, aí ah, como você falou, tem o Drogovic aí também, mas o Drogovic não teve muito... Muito, muito feedback, não foi pra imprensa, nada, o pessoal ficou um pouquinho mais discreto, ficou mais quietinho aí, mas foi um bom teste, ele ficou a dois décimos do Fernando Alonso, né, dá pra se dizer que, ah, mas é o Fer, o, 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 o Stroll ficou um pouco mais pra frente, então os dois ficaram atrás do Stroll, né, mas eu achei muito legal que ele ficou a dois décimos do Fernando Alonso, primeiro, ah, primeiro contato, segundo contato do do, do, do Felipe Drugovich com o carro de Fórmula 1, ou terceiro, se a gente pegar o o teste que ele fez com o carro no retrasado né, mas foi o primeiro contato do Alonso também com o carro da Aston Martin né, então dois décimos de diferença do Alonso ali, foi bom o desempenho do, do Drugo, né Gavi?
1: Com certeza bom desempenho do Drugo, né é, mais, mais importante realmente é adquirir quilometragem agora, mas claro, a gente já quer ali, te compara com os tempos, né, então ter ficado dois décimos atrás do Fernando Alonso diz bastante aí também, é, a respeito de desempenho e não só ali, né, de, de conhecimento de todo o processo o teste é mais para isso, mas também teve um bom desempenho do Drogovic, viu,
0: Garcia? Perfeito. Vamos partir aqui então para o nosso terceiro bloco? Bora. é Mania em ponto. Terceiro bloco do nosso F1 marim Ponto por aqui, pra gente ir com as nossas rapidinhas de sempre, né, pra falar aqui é, da Pirelli, começar falando da Pirelli, que vai colocar mais um composto a sua gama de pneus pra 2023, tá? Agora vai ter o C0, Gavi. Antes era de C1 a C5, agora vai ter o C0 também, né? É, então, assim, é o C1 da temporada 2022 que sofreu uma mudança de nome, tá? Então, há um novo, olha que loucura, há um novo C1 sendo introduzido, tá... É, entre o C0 e o C1 Vai ter um piloto ali no meio né? Aí o, o, o Mario O ela tava falando, né, que agora são seis Compostos e não um, né, ele falou que é um Composto com mais aderência em comparação Com o antigo C1, né E isso para não ter que renomear todos os outros Né, então É, é uma ideia do que eles querem para a próxima temporada, um pouquinho, digamos que Ele seja um pneu com um pouquinho mais De, de aderência Um pouquinho mais de, de aderência Com um pouquinho mais de hidratégio habilidade, provavelmente, né?
1: Sim, deixa eu ver se eu entendi, Garcia, então a gente tem hoje é, C1, C2, C3, C4, C5, certo? C5 mais macio, C1 mais duro, certo?
0: Isso. Ele
1: vai ser o C0, ele, 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 agora o C1 vai ser o C0 e ele vai ser o C1, é isso?
0: Ele vai ser o C1 porque ele tá entre o antigo C1 e o Perfeito. C2.
1: então é isso, o C1 que a gente tinha nessa temporada passa a ser o C0 em 2023, né?
0: Certo? Isso,
1: certo. E, e aí o novo é o C1, então, que fica entre, né, ali o que era o, o, o né, a gente teria o duro e o macio, né? Ele fica em, não seria nem du o duro da temporada passada, nem o macio, ele é um pouco entre esses dois, seria isso o né, negócio então.
0: É, basicamente, isso é confuso, mas é
1: isso. É, meio confuso isso não, mas acho que eu confundi no fim. A explicação mais fácil é essa, né? A gente tem um pneu duro sendo introduzido, só que ele é menos duro do que o atual duro que a gente tem em 2022, então o duro de 2022 é, ele continua sendo o mais duro de 2023, só que muda de nome ele passa a ser o C0, e aí o pneu novo passa a ser o C1 e aí a gente, que é um pneu entre né, o, o duro e o, é, é difícil mesmo hein Garcia, não tem como <risos> duro e médio, mas assim, é isso, a gente tem esse novo pneu, o, o, o importante é que o, é, o C2, o C3 o C4 e o C5, eles permanecem inalterados, né? Então a gama dos médios ali, dos macios, permanece inalterado,
0: é isso, Garcia? É, basicamente isso. <risos> <risos> foi bem, Gavi, foi bem, foi bem, foi Eu tentei, bem.
1: Tentei, viu, tentei, não sei, mas, mas beleza, qualquer coisa o pessoal pergunta pra gente aí também, viu, Garcia?
0: Ainda falando de Pirelli, né, a Mercedes e a Ferrari foram confirmadas para testes extras da, da Pirelli, né. Então, rodaram um pouco mais, né, e no dia 3 e 4 de dezembro também a Alfa Romeo vai para Porricard, né, palco do GP da França, que foi, ficou de fora, né, para completar os testes de pneus também. Aí dia 6 e 7 a Ferrari vai fazer isso em Fiorano, em casa, né, e aí depois a Alphatauri também viaja para Portimão para fazer teste com pneus slicks. Aí em fevereiro a gente vai ter a John 1 e 2 a Mercedes. Tá? E aí depois a ah, é isso, é isso. Depois a Mercedes em fevereiro, então temos mais duas aí as equipes que reclamam bastante. E nisso alguns testam com molhados outros testam com com slick, né? Tem sempre reclamação. Ah, pneu é ruim. Depois a Pirelli reclama, ah, as equipes não testam. Então aos poucos vão agendando aí datas para que cheguem a um, a um consenso aí para esses testes de pneus, Gavi.
1: Não, é, é isso, Gavi, isso é importante, né? É, ainda mais a gente tem outro pneu sendo introduzido aí, acabamos de falar sobre isso, então as equipes precisam dar tempo para esses pneus, e, e é o que você falou, né todo mundo reclama também, né, você sempre fala sobre isso, e é uma verdade, todo mundo reclama que não tem tempo de acostumar com os pneus é uma boa oportunidade é, então de, de já ir se adequando para os compostos de 2023 que são diferentes desse ano né Garcia, muda, é, isso é importante a gente destacar, os nomes continuam a gente falou aqui que permanecem os mesmos em termos de nomenclatura, porque a Pirelli trabalhou em compostos diferentes, então eles serão diferentes sim para essa temporada, Garcia.
0: Isso, sempre vai ter uma coisinha diferente ali, inclusive nas últimas corridas do ano a gente viu, é, pessoal testando coisas novas aí, né, uh, eles nem gostam muito de fazer esses testes, e não gostam odeiam mesmo, esse. a gente vive falando, eles odeiam fazer esses testes, eu falei não gosta, eu fui bonzinho até, né, Oi, que eles odeiam poder, esses testes de, de, de pneus, mas, enfim, tem que aceitar. Mais uma aqui, uh, McLaren e fez os dois melhores pitstops da temporada, Gavi, tirando a coroa da Red Bull aí, com Norris e Ricardo em Abu Dhabi. Tá bom? Então assim, já tinha acontecido um pit-stop muito rápido no Grande Prêmio do Brasil, né? E aí a primeira colocação ficou com o carro número 4, liberado em 232. A gente teve depois o Ricardo 233, né? Então encerrando a temporada aí, tirando a coroa da Red Bull, Gavi.
1: Pois é, Garcia, nesse ano então mudou, lembra que a gente mudou as regras dos pitstops, né? Então é, mudou, mudou aí o, o, dono, o detentor do recorde, a Red Bull era a detentora desse recorde. Então a McLaren aí consegue aí com os dois pilotos, né? É, fiquei surpreso, viu, Garcia? fala pra você que eu fiquei surpreso aí com esse recorde. Não me recordava, mas é verdade, acho que o Dobris, inclusive, não faz tanto tempo assim, esse pitstop, né? É, agora é isso, tomou a Red Bull que, que se cuide aí, porque pelo menos esse recorde ela já perdeu, hein, Garcia?
0: exatamente, é isso e mais uma aqui, a, o Verstappen também confirmou que ele vai continuar a utilizar não é surpresa, mas ele vai continuar a utilizar o número 1 no seu carro na próxima temporada né, é, sem retornar o seu tradicional 33 que segue lá, é, reservado para ele, né então, e está lá mas ele vai usar o número 1 mais uma vez já que ele foi campeão novamente o Oscar Piastra escolheu o número 81 para a próxima temporada e o Nick deveria ainda não anunciou Uh, então aqui a gente tem uh, confirmação já de dois números uh, o Verstappen que ele foi depois que mudou a regra, que a regra foi alterada para a numeração fixa, né? o Verstappen foi o primeiro a utilizar o número 1, um. achei muito legal por sinal, né? Mas, e ele vai manter isso para o ano que vem e aí o Piastri vai ser 81. Devia
1: ser obrigatório, viu, Garcia? Acho que devia ser obrigatório. Muito legal a gente ter ali a estampado o número 1. Um, Verstappen, como você disse, foi o primeiro a voltar a usar. Quem foi o último, Garcia? Agora fiquei... Agora, puta, que pergunta difícil, hein, mano? Eu acho Quem... que
0: foi o Sebastian Vettel. ainda foi enquanto Vettel. É, anda na regra
1: anterior. Boa, boa. Então não tava tão difícil assim. É legal, <risos> a gente já tem ali o primeiro, o número 1, um, né, Garcia? Agora, 81 do número Pia... do, do Piastri, cara, um não é...
0: Mas eu sei confuso, que tá ficando né? escado,
1: mas meio, meio feinho, meio feinho, né, Garcia? É, é confuso. Sei, 81 é o stroll ao contrário, né?
0: É o stroll, olha só, é o stroll ao contrário, muito bom. Tomara, mas é isso. Tomara
1: que seja stroll ao contrário mesmo, hein? Eu.
0: <risos> Tem Piastri tudo pra ser.
1: Precisa chegar chegando aí na temporada do ano que vem, né? Ele aí vai ser. Falei do, do Sargento pressionado, mas o Piastro também vai receber uma paita de uma pressão, inclusive da imprensa, acredito eu, viu, Garcia?
0: é isso, tem tudo pra ser, o ao contrário e... gente, obrigado aí, é, quem quiser entrar em contato com a gente sempre pode, através das nossas redes sociais pessoais, pode mandar mensagem pra mim pode mandar mensagem pro Gavi também, como é que faz falar contigo, Gavi?
1: Garcia, pra falar comigo, tem meu Instagram, que é gabriel__gavinelli com dois L's, tá, tem meu Twitter também, que esses dias eu andei dando uma olhada lá de novo, então, arroba é, gabriel é, é, g.gavinelli na verdade, no Twitter, tá lá também Quiser seguir no Twitter, seguir manda, no, no Instagram Mandar uma mensagem aí. Enfim, qualquer dúvida, estamos sempre à disposição Viu, Garcia?
0: Beleza Quem quiser falar comigo, meu Instagram Arroba carlosgarciafm E o meu Twitter Você pode ir lá no arroba carlosgarcia Também, que Está que, que é à disposição lá para a gente trocar uma ideia Tá certo? Valeu demais todo mundo que está sempre acompanhando Sexta-feira a gente tem a última edição do ano Por aqui, então mande sua mensagem, que a gente vai ler Mensagens aqui, para quem mandar mensagem Tá bom? E, e é isso um grande abraço. Valeu você também, Gavi.
1: Valeu, parceiro. Tamo junto. Um grande abraço. Amanhã jogo do Brasil, sexta-feira. Podcast F1 Mania em ponto de novo. Abraço, mano.
0: É, estamos sempre junto. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.